0: Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Was können wir von den Briten über Immobilieninvestments lernen? Weil die Briten werden nämlich von früh an, also im Endeffekt von klein auf, schon an Immobilieninvestments herangezogen oder damit konfrontiert, was das für eine tolle Geschichte ist. Und demnach gehen die schlauer mit Immobilien um, also mit Immobilienvermögen um. Und ich finde, da kann man sich schon mal die eine oder andere Scheibe davon abschneiden, weil das natürlich am Ende zu mehr Geld, aber auch sagen wir mal, zu mehr Lebensqualität führt. Und das möchte ich dir im Endeffekt im Laufe des Podcasts mal erklären. Ich habe diese Informationen von einem Kunden von mir, der aus einer Familie kommt, die damit auch sehr erfolgreich geworden ist und der mir eben genau diese Story erzählt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt für alle Briten gilt, ist ja meistens nicht so, aber es ist auf jeden Fall ein toller Ansatz. Und er hat gesagt, er hat es so gelernt und die Leute, die er kennt im Endeffekt, die haben das auch so gelernt. So, was ist da anders? Ich fange mal an, aber zuerst mal mit uns Deutschen. Was machen wir Deutsche? Wir Deutsche, wir sehen ja eine Immobilie meistens für so eine Ehe fürs Leben. Ja, Also wir verlieben uns extrem in eine Immobilie. Weißt du, das sind dann die Kinder aufgewachsen oder das war mein Geburtshaus. Und äh, das begleitet mich von früh auf, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir kaufe für, für, meine, äh, für meine Familie, bis zum Tod vielleicht. okay? Und das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass wir auch gerne überdimensioniert kaufen. Also vielleicht einmal auch als Status heraus, vielleicht aber eben auch, weil man es halt so macht. Ja? Also schau mal, der Deutsche hat doch äh, mich eingeschlossen. Meistens ein Gästezimmer oder zwei Gästezimmer, obwohl ganz selten Gäste kommen und die vielleicht auch woanders schlafen könnten. Also es gibt meistens immer irgendwo einen Platz, wo man irgendjemanden noch unterbringen könnte. Und sei es mit einem Warnbett, wie auch immer. Aber nee, wir haben ein separates Gästezimmer. Und meistens ist aber auch so, dass wir eh überdimensioniert haben, auch mit großen Kinderzimmern. Ja? Also obwohl die Kinder ja eh irgendwann außer Haus sind. Wir wissen es ja, irgendwann sind sie weg. Trotzdem hat jedes Kind meinetwegen 18 Jahre lang ein eigenes Kinderzimmer. Und eben noch ein Gästezimmer dazu beispielsweise, okay? Obwohl sich ja das meiste sowieso in der Küche oder im Esszimmer abspielt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder ob du, wenn du schon Kinder hast. Also bei uns war das auch so, natürlich haben die Kinder da gerne ihren Rückzugsort, aber gespielt wurde immer im Wohnzimmer. Wenn du irgendwo über die Legosteinchen drüber gestolpert bist, dann war das im Wohnzimmer. Oder in der Küche, wie auch immer. Ja? Dort lag das Zeug rum. Also, das heißt, wir kaufen fürs Leben, wir kaufen überdimensioniert. Und dann kommen die Leute an einen Punkt, wo sie sagen, weißt du was, Michael? Irgendwie ist das Erhalten schon stressig. Also nur, dass jetzt die Bude am Laufen gehalten wird. Also gar nicht mehr, dass wir jetzt noch irgendwas ausbauen und sagen, komm, wir machen noch ein, äh, eine Sonnenterrasse, wir machen noch einen Wintergarten, wir machen was weiß ich auch immer. Also irgendwas, was dann noch den Wert des Hauses erhöht und die Lebensqualität erhöht. Nee, es geht darum, dass das Erhalten schon stressig ist. Also, dass du sagst, oh Gott, was ich jetzt noch alles an Arbeit machen muss. Oder wo soll ich jetzt schon wieder das ganze Geld hernehmen, um die Bude in irgendeiner Weise am Laufen zu halten. Das ist halt der Preis, wenn man das Ganze überdimensioniert macht. Und weißt du, an dem Punkt bin ich auch gekommen. Also auch ich habe über 1700 Quadratmeter Grundfläche, ähm, also Grundstücksfläche und 468 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Das ist vielleicht schon viel. Und wenn ich überlege, wir haben ganz früher angefangen mit 24, das unsere erste Wohnung war 24 Quadratmeter. Hey, das ging auch. Ja, also manchmal habe ich den Eindruck, ich habe die Mehrfläche, das ist natürlich auch viel Fläche fürs Büro, okay, aber ich habe die Mehrfläche auch nur dafür, dass ich noch mehr Gerümpel ansammeln kann, was dann irgendwo in der Ecke steht. Ja, Das ist so manchmal so mein Gefühl. Also ich bin auch an einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, hätte alles ein Ticken kleiner auch getan und dann wäre es auch einfacher geworden. Wir haben zwar einen Rasenmäherroboter, also wir haben vieles schon gemacht, damit es leichter wird, aber trotzdem merken wir im Laufe der Zeit immer, hey, wir haben weniger Muse oder wir brauchen immer mehr einen Gärtner. Also es gibt immer mehr Geld, was unseren Geldbeutel verlässt und viele sagen dann sogar auch, anstatt dass sie draußen sitzen, um ihren Garten zu genießen um die Blumen zu genießen, um ihr Beinchen in der Sonne auf ihrer Terrasse zu genießen und den Blumen beim Wachsen zuzuschauen und so weiter, wir haben einen wunderschönen Rosengarten beispielsweise, dann sitzt man schon manchmal da und statt eben das zu genießen, sieht man die Arbeit. Also dann siehst du, oh, eigentlich müsste ich da noch Unkraut jäten und da schaut ja auch schon wieder was aus dem Boden raus, was da nicht hingehört und da müssten die Pflanzen kürzer geschnitten werden und da muss ich umgreiben, äh, umgraben und, 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 und und dann natürlich noch das Ganze, was im Haus noch anfällt. Also da müsste gestrichen werden, gespenglert und so weiter und so fort. Ja, also du bist gar nicht mehr dabei, das richtig zu genießen. Und es gipfelt natürlich darin, wenn du im Alter bist und die Muse verlierst und die körperliche Kraft verlierst, dann ist es vielleicht auch nicht behindertengerecht, also nicht so, dass du sagst, ich kann da jetzt einfach ebenerdig durchgehen. Also es, es, es wird im Laufe der Zeit immer schwieriger, weil ja auch die geistigen und die körperlichen Kräfte abnehmen. Und das war jetzt die deutsche Version. So, also wie machen das die Engländer? Die Engländer fangen eben von klein auf an, zum Beispiel frühzeitig eine Eigentumswohnung zu kaufen. Diese Eigentumswohnung so gut wie möglich abzubezahlen und dann irgendwann zu verkaufen und das zum Beispiel als Anzahlung zu nehmen für ein eigenes Heim, wenn Sie eine Familie haben, also wenn Sie Kinder haben, dann nehmen Sie das beispielsweise als Anzahlung für ein eigenes Heim. So, jetzt kann man sagen, naja, wir haben ja immer wieder eine Erwerbsnebenkosten in Deutschland, aber normalerweise amortisiert sich das oder rechnet sich das schon, weil ich ja nach zehn Jahren das Geld steuerfrei rausnehmen kann in der Regel und ähm, meistens ja der Wertzuwachs da ist, wenn du nicht gerade ganz blöd gekauft hast. Okay, also Weg Nummer eins: Kaufe eine Eigentumswohnung so jung wie möglich. Vorteil ist eben auch, wenn du die wenn nicht verkaufst, sondern behältst, dann hast du eine Kapitalanlage, Anlage, wo sogar der Ertrag mit der Inflation mitwächst. ja? Weil die Miete hatte die wunderbare Eigenschaft, dass sie die Inflation wunderbar ausgleicht. ja? Also wenn wenn alles teurer wird, kannst du auch die Mieten erhöhen. ja? Also ist ein schönes Instrument, um die Inflation auszugleichen. Also hast du die Möglichkeit, entweder das als Anzahlung für dein Eigenheim zu nehmen oder zu sagen, na gut, habe ich halt zumindest schon mal frühzeitig ein Investment für die Rente, für was auch immer. Ähm, so, jetzt hast du also praktisch dich entschieden, weil du eine Familie hast und kaufst dann ein eigenes Heim. Das ist ja der zweite Step. Jetzt machen die das aber auch nochmal anders als wir Deutsche, die machen das eine Nummer kleiner als wir. Briten sind ja tendenziell eher an Statement unterwegs und äh, dann kaufen die das einen Ticken kleiner. Also beispielsweise bei meinem Kunden war das so, der hat, obwohl er in der Gegend einer der, derjenigen war, die schon deutlich besser verdient haben, trotzdem ein reines Mittelhaus gehabt. So wie die anderen auch, die also eher äh, unter ihm verdient haben. Und das ist natürlich clever, weil damit hat er die Fläche kleiner, die Grundstücksfläche kleiner, die Anschaffungskosten kleiner, die Nebenkosten kleiner. Ja, du musst weniger heizen, weil links und rechts, weißt du, ist ein anderes Haus, was dein Haus mitwärmt, also was du nicht auch noch die Außenwände mit aufwärmen musst und so weiter und so fort. Alles ein Ticken kleiner, alles ein Ticken günstiger. Und wo dann die Kinder außer Haus waren, dann haben die wiederum dieses Haus verkauft, auch wieder mit Gewinn, und haben sich dann verkleinert wiederum in eine Eigentumswohnung. Da käme jetzt allerdings bei mir so ein bisschen, wo ich sage, naja, eine Eigentumswohnung würde ich jetzt vielleicht nicht wollen, weil ich möchte jetzt niemanden über mir haben, hast ja nicht immer einen Einfluss drauf und selbst wenn es jetzt aktuell passt, kann es sein für die Zukunft passt nicht, wer wohnt über dir oder unter dir oder neben dir, weißt du, ja, also zu dem Zeitpunkt des Einzugs könnte ja sein, dass alles passt, hast eine coole Nachbarschaft, dann irgendwann verstirbt einer, ja, bedingt oder zieht weg, wie auch immer. Und dann plötzlich zieht, äh, ne, ich, ich mache jetzt bloß mal ein Klischee, eine holländische Familie mit ihren Holzschuhen ein. Ja? Und dann klappert es den ganzen Tag oder Hundegebell oben, wie auch immer. Ab einem gewissen Zeitpunkt kann das ja dann auch Lebensqualität kosten und so richtig nerven. Gerade jemand wie ich, der nicht so einen guten Schlaf hat, dann ist das vielleicht nicht so der Brüller. Also ähm, deswegen würde ich sagen, nee, eine Eigentumswohnung wäre nicht so meins. Aber man könnte ja auch da investieren, indem man zum Beispiel frühzeitig, oder zumindest vorausdenken, indem man frühzeitig ein, ein Grundstück kauft, ein kleineres Grundstück. Brauchst du nicht viel, sagen wir vielleicht 300 Quadratmeter. Dann hast du dein eigenes Grundstück und damit es auch vernünftig reicht, packst du da ein Tiny House drauf. Ja, Tiny Häuser, sind also diese kleinen Häuser, vielleicht 30 Quadratmeter, wenn du mal schaust, wenn du alleine bist mit deiner Frau, brauchst du nicht viel. ja, Oder mit deinem Lebenspartner brauchst du nicht viel. Weil dann brauchst du nicht viel erhalten. Also wenn du dir mal die Grundrisspläne anschaust von den Tiny Häusern oder auch Wickelhaus, Wickelhaus ist ein äh, holländischer Anbieter, also Wickel mit W-I-K-K-E-L, weil die werden gewickelt, ja. Ähm, ganz lustiges Konzept, ja. Und da gibt es viele verschiedene Dinge und da kannst du sagen, was haben wir letztens gesehen? Eins mit, mit so einem aluminium Es sieht echt stylisch schön aus. Also wie als wenn das ein Architekt geplant hat und für 55.000 möbliert. 55.000 Euro ein Haus möbliert, das kriegt ja jeder hin, also jeder, der sogar sagt, ups, ich habe jetzt ein Problem mit der Rente und mit Wohnraum, ich glaube schon, dass es auch mal ein Trend irgendwann wird, diese Verkleinerung, alles ebenerdig, also du kannst halt auch mit einer Behinderung durch und so weiter, also alles kein Problem und du reduzierst natürlich drastisch deinen körperlichen Aufwand, weil es nicht mehr viel zum Putzen, zum Erhalten oder sowas gibt und du reduzierst auch Deinen finanziellen Aufwand, also du schonst extremst deinen Geldbeutel. Finde ich total genial. ja, Weil du hast ja kaum noch Nebenkosten. Da kann kaum was kaputt gehen. Was soll denn an so einem Haus kaputt gehen? Und die Versicherung wird günstiger. Und das wird ja auch ein Thema, weißt du, wenn die ganzen Naturkatastrophen, die, die Wetterverhältnisse immer schlimmer werden, dann explodieren ja auch die Preise für die Wohngebäudeversicherungen. Ja? Und wenn du mit so einem Haus weniger Angriffsfläche, weniger Dach, was wegfliegen kann, weil die gar keine Dachziegel haben und so weiter und so fort, Hey, so ein Dach kriegst du auch schnell autark vom, vom Stromnetz. Ja? Kannst du also auch noch unabhängig machen. weil Brauche ich nicht viel Heizung, kriege ich auch schnell autark. Brauche ich einfach, keine Ahnung, was weiß ich auch immer, irgendein Energiekonzept. Also ich denke schon, dass es der Trend ist, weißt du? Und dann hast du nicht nur einen schönen Wohnraum, sondern eben auch einen viel, viel volleren Geldbeutel. Und weniger Stress, und kannst es leichter genießen, weißt du? Und die Fläche außen, die du hast, die paar Quadratmeter. Ich habe ja gesagt, kauf dir zu dem tiny wiggle House oder was auch immer. Google da gerne mal, da gibt es tolle Geschichten. Wenn du da 300 Quadratmeter hast, brauchst irgendwas, vielleicht, ein, ich weiß nicht, was es für Pflanzen gibt, die nicht viel Aufwand machen, aber dann hast du nur einen Rasen, den ein rasenmäher bewirtschaften kann. Dann hast du doch alles, was du brauchst. Ja? Brauchst du ein Blumentöpfchen hin, wie auch immer. Also nur mal eine Idee zum drüber nachdenken. Ich finde dieses Konzept von den Briten ultra clever. Und ähm, ich kann das aus meiner Erfahrung jetzt mit meinen 53 Jahren, wo meine beiden Kinder jetzt erwachsen sind, meine Tochter studiert, Sohn ist noch da und wir sind total oversized hier. Also ja ich kann natürlich jetzt meine Zimmer noch über mit Airbnb vermieten und daraus was machen, aber die Frage ist, möchtest du das? ist auch die Frage ja, in deinem eigenen Wohnraum. Also wie gesagt, ich könnte das schon auch zu Geld machen, aber wie gesagt, die Frage, lohnt sich das? Will ich das? Will ich diese Einschränkung dann haben? Also kannst du mal drüber nachdenken, kannst du mir auch auf meiner Seite mal schreiben. Also wie gesagt, wenn du auf der Seite michael slash geld bist, da ist ja die Seite drauf. Da kannst du auch mal deine Ideen verknüpfen oder wie du das Ganze findest. Kannst du gerne mal drunter schreiben. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, bei mir zu kommentieren oder auch zum Beispiel eben mit mir zu interagieren. In dem Sinne, guten Flug, bis zur nächsten Folge, dein Michael.